0: Bienvenidos sean todos nuevamente. Den un fuerte aplauso a todas las naciones. <tose> Chequenme nada más el audio, por favor. Chequenme el audio para que podamos nosotros ya entrar. Ahora sí de lleno en el estudio. Amén. Estamos ahí. Ok, ahora sí ya estamos en en vivo y a todo color, un fuerte aplauso a todas las naciones. Gloria al Eterno hoy por estar nuevamente con ustedes, estamos aquí transmitiendo lo que el Eterno quiere quiere dar, saludos allá a los que nos están empezando a ver, saludos Norma, qué bueno por por tu grata espera, estamos hoy... Ya siendo ya un poco tarde, son las seis, once, y creo que vamos a terminar en el ocaso ahora sí, qué bueno. Es una enseñanza quizás corta, pero muy, muy fuerte, muy llena de, de, del eterno, de lo que queremos dar. Saludamos a todos los que nos están viendo, entonces, ¿por qué no damos otra, otra vez una buena recibida? Estábamos aquí conectando, tratando de conectarnos. Eh, les anunciamos que vamos a, a ya conectarnos eh, vía Facebook, vía, este, vía, <ríe> vía YouTube, los dos a la par para que todo el mundo los, los pueda estar viendo. Amén. Bueno, si sale la niña que vio ahí, estamos en vivo y literalmente pues todo, todo aquí no, a veces no tenemos control. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos. Uno, dos, tres… Shabbat Shalom bueno, pues ya ven para que te conozcan ven, ven ven, ven. saluda a las cámaras, ven saluda, ven, ven ven, saluda ahí, mira, saluda ahí ahí se ve, mira, te vas a ver en la cámara de tu papá ¿no quieres salir? ven, saluda a a todas las naciones gloria al eterno bueno, estamos aquí ven, a ver, ven ven, saludos, dile, hola saludos a la cámara, dile, hola ¿cómo están? dile, Chabachalón dile, Chabachalón Chabachalón con su mirada dice Chabachalón a todos, ya eh, qué bueno, ya te conoció la gente robó cámara ok, bueno pues ya estamos aquí hoy a todo dar con este calor, ¿qué tal está el calor? tremendo si, si abrimos tantito ahí no se podrá Jefe de Seguridad, Shimon Kefa Shimon Kefa que pueda abrir Amén, Gloria al Eterno, pues hace mucho calor nos gozamos, hoy les quiero entregar eh, un estudio sobre lo que es el Mashiach en la cuestión pictográfica para los que no saben qué es esto de la pictografía, bueno eh, aparte del eh, hebreo moderno, encontramos nosotros todavía la Pictografía, el hebreo más arcaico que hay y nos da una profundidad de todo el conocimiento nos da mucho gusto tenerlo, saludos a todos bueno pues vamos a iniciar entonces con este, con este día a punto de del ocaso, todavía faltan como dos horas para el ocaso o sea que todavía les podemos decir chabat Shalom a todos, amén bueno, pido disculpas por aquellos que nos estaban esperando desde la mañana y que pues no pudimos salir estamos todavía hoy eh, llevando a cabo todos estos movimientos, pero creo que nos vamos a ir afinando ya como debe de ser. Bueno, vamos a meternos en materia. Hermano, vamos a orar antes de, de iniciar. Si, si me acompañan, por favor, todo el mundo a orar. Abacadosh, te damos a ti toda la gloria, bendito es tu nombre. El Shen, Hagadol, nombre sobre todo, nombre, papá. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por permitirnos transmitir a las naciones a través de este medio, de estas plataformas Padre, que llegue tu verdad absoluta como debe de llegar en todo el mundo Padre, se está eh, compartiendo una mentira una verdad a medias que ha hecho mucho daño a toda la humanidad creemos en lo que el Mashiach dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, así que hoy estamos en este propósito de traer la verdad y que la propia verdad cumpla con el fin que es traer libertad, quitar entre todas las naciones la ignorancia y que venga a reinar tu verdad Padre y a través de tu verdad nos hagas libres, libres como, como debe de ser Padre, así que ponemos este tiempo y esta enseñanza en, el, en, en tu nombre Padre para que se cumpla todo el propósito, en el nombre precioso de Yeshua Amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a, voy a déjenme tantito compartir aquí, para este, en, en Facebook, para que nos di, vean que ya estamos, estamos en, en, en vivo. Por favorcito. Listo. Pues ahora sí, vamos a meternos de lleno. Hoy te vengo a hablar... La, sobre la cuestión del Mashiach ¿Qué es, qué es la, termina, la terminología Mashiach? ¿Qué conocemos como el concepto Mashiach? Amén eh, Porque mucha gente nos oye hablar en, en esos nombres decir, Mashiach En lugar de Cristo ¿no? O en lugar de Mesías ¿Por qué nosotros eh, mencionamos Mashiach? Y bueno, te lo voy a enseñar en pantalla Yo quiero que, que, que mires en pantalla Y vamos a, a ver lo que estás viendo ahí Tú lo puedes checar Y lo que tú ves arriba es la palabra Cristos en griego Y ya trasliteratado lo que significa Cristos Ahora, es muy importante entender Los conceptos No es lo mismo, no es el mismo significado griego Al significado hebreo Por eso es de mucha importancia Que podamos entender Este tema lo di el miércoles Pero no lo grabé Y hay mucha gente que no viene el miércoles Y que está aquí y es bien importante que lo sepa Amén Entonces ¿Alguien de los que están aquí sabe qué significa Cristo? ¿Eh? Bueno, pero Anteriormente con, con la Ideología que teníamos En nuestra mente Griega, helenista, ¿cómo? El Salvador, ¿qué más? ¿Eh? Ungido, bueno esta, esta palabra o esta Voz griega viene del origen de su significado ungüento, aceite para ungir o untar. Cristus o Cristos es equivalente al latín untux, que significa untado, ungido. Ahora, eh, no es lo mismo, aunque pareciera igual, pero no es lo mismo, no estamos como en Simi, lo mismo pero más barato, No, no, no tiene nada que ver con eso. Eh, ¿por qué es la importancia de la terminología hebrea? porque si no, no vamos a poder entender qué significa verdaderamente número uno, para empezar el término Mashiach, ojo aquí el término Mashiach es un término hebreo que eh, lleva en, en el nombre el propósito ¿Sí? ¿qué significa? y ahorita lo vamos a ver, ¿sale? entonces, Cristo eh, Desafortunadamente no existe La palabra hebrea Mashiach no existe eh, Una, ¿cómo se puede decir? Una palabra igual En otro idioma ¿Por qué? Porque Mashiach es un título ¿Se acuerdan qué significa Mashiach? ¿Se acuerdan? Ungido Ungido Ahora, la palabra Mashiach Que es lo que vamos a ver Y vamos a estudiar un poquito el término Mashiach El término Mashiach ben Yosef por qué el término Mashiach ben Yosef que hace referencia a, a Mashiach ben Yosef todos los que están aquí se acuerdan el Mesías sufriente acuérdense que hay dos tipos de Mesías no, que es, no porque haya dos sino porque hay eh, dos propósitos en uno una, una cosa es Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David ¿sí? uno sufriente uno que viene a sufrir que viene a morir como lo vemos en Isaías 53 y, el, y otro que es el que regresa Ya como el Mashiach Ben David Para gobernar, para venir a gobernar el milenio Todos aquí Ahora, si yo pongo en, en pantalla como tú lo estás viendo Mashiach, simplemente significa ungido Un término hebreo para señalar una función, un propósito Para qué se unge a una persona ¿Para qué se unge? Para llevar a cabo un propósito. Número uno, se ungían también a los quanim, a los sacerdotes que iban a a administrar en el templo. Pero el término Mashiach se usa eh, siempre para ungir a alguien para llevar a cabo el propósito de ser rey. Amén. Entonces quiero que entendamos esto muy fuerte, muy poderoso. Mashiach. Es, simplemente significa ungido ungido para ser qué, rey entonces eh, en el judaísmo, en la mente hebrea, no se espera a un semidios no se espera a un dios para que se unja para ser rey, sino que se espera a un hombre de carne y hueso, para que lleve a cumplir el propósito de eh, el, la monarquía ¿a quién se le, se le prometió la monarquía? a ver si se acuerdan aquí ¿A quién? A Judá A David le dijo que siempre había Aquel lámpara por toda la eternidad Ojo aquí, la monarquía Dejó de ser cuando Se dividió el pueblo Cuando vino la dispersión de Babilonia y se llevó A Judá, nunca más se levantó monarquía Ahora esta es una promesa Que tiene que venir Mashiach Para gobernar sobre las doce Tribus de Israel, todos aquí Y no solamente sobre las doce tribus de Israel Sino sino para para, Hasta quién o hasta dónde ¿O para quién más? Para todo, para todo el mundo, toda la tierra. Amén. Pero nosotros ya, si nos quedamos con ese concepto, de hecho, yo podría estar hablando toda la tarde aquí, toda la noche, solamente sobre el propósito del Mashiach. ¿Sí? Mashiach es alguien que lleva a cabo un propósito. ¿Se acuerdan? ¿Quién es el que se unge eh, para sacar al pueblo de la esclavitud que estaba en Misraim y se unge como un Mashiach? ¿Quién es? Moshe. Moshe, y e inclusive el Padre le dice: Hoy te he constituido que Elohim delante de Faraón. Ojo aquí, que Moshe, que también puede venir de la raíz Moshia. Moshia significa salva, salvador, viene de la raíz Shua, salvación. Entonces, es un prototipo de lo que va a venir. Ojo aquí, porque eso es muy importante. sale Entonces puedo hablar mucho del término Mashiach, pero hoy te quiero llevar a abrir. El concepto de la palabra hebrea, traer como un bisturí que le hagamos una, ¿cómo se llama? Cuando alguien va a abrir un, una insección, abrimos, ¿eh? ¿Incisión? No, pero no se dice incisión, disección, disección, abrir un cuerpo y estudiar qué es lo que tiene por dentro y es lo que vamos a hacer hoy para que podamos enter, entender perdón, cuál es la profundidad de este concepto. Amén, y esto es bien importante. Por eso yo te invito, si tú me estás viendo, eh, y, y la verdad es que me gustaría que tú estudiaras todo esto para que puedas darte cuenta de todo, todo el bagaje, eh, todo el, ¿cómo se llama? el valor que encontramos en, en la raíz hebrea, no solamente en la raíz sino en la cuestión ya pictográfica, amén. Todos, todo el mundo sabe aquí, pero para los que no saben, los que, me, los que me pueden estar viendo y no sepan todavía aquí, acuérdense que lo que estamos viendo en pantalla, la palabra Mashiach Ben Yosef, es el hebreo moderno, que, que hasta el día de hoy está, todos aquí. Ahora, este hebreo moderno no existía en el tiempo de Moshe en el tiempo de que se dan las tablas, y es donde yo te voy a llevar al hebreo que se conoce como pictográfico. ¿Sale? El primer, el, el, la, las primeras letras que se, se hacían con dibujitos y que, y que se podía entender correctamente. Amén. Entonces, vamos a ver, entonces, vamos a estudiar desde la primera letra de Mashial. ¿Cuál es la primera letra que tú ves en pantalla? la letra Mem, vámonos para allá entonces, bueno aquí te pongo Mashiach el ungido de Yah es lo que podía significar el ungido de Yah el ungido de Yahweh. ojo, ojo aquí amén, bueno seguimos entonces y nos vamos a ver eh, la primer letra ¿Qué está pasando aquí yo no sé qué pasó aquí algo se se repitió Sí, déjame ver aquí. Voy a hacer, voy a poner loco al, al de la, al de la cámara. No puede ser, no aparece. No aparece, mira. Ok, vamos a, vamos a ver qué, qué, qué está sucediendo aquí. Mil disculpas. No, no aparece. ¿Qué pasó? Sí, pero no, no está la letra como tal. Ok, déjame componerle aquí. Ah, es que no sé qué, qué se le movió aquí. Pero algo pasó. No se puede mostrar, no se puede mostrar. ¿Lo tienes ahí? ¿Seguro? A ver, pásamelo en pantalla, tú me lo vas vas pasando, por favor. Entonces tenemos la letra Mem. La letra Mem, que significa... No sé por qué pasó esto. Mil disculpas. No tenía que haber pasado. ¿Me lo puedes poner en pantalla, por favor? No, pero es que aquí ya no no se me apareció la... ¿Lo tienes en pantalla? Saludamos a todos los que nos están viendo. Gloria al Eterno, gracias por estar aquí, gracias por por mirar. Ok, tenemos en pantalla la letra Men, que vale 40... Igual vale 40, la letra MEM. Déjame encontrarlo aquí. Vale 40. Y esta, esta está a su vez. ¿Cuál es la pictografía de la letra MEM? Si lo puedes poner ahí. Es aguas. Es lo que ves ahí como un este. Como si fueran varios este surcos. Bueno, es la letra pictográfica MEM. Ahora, ¿por qué MEM? ¿Qué significa MEM? No voy no voy de acuerdo al, al, este, al tiempo que me están poniendo ahí. La letra Men. Vámonos para allá. Ok. ¿Qué significa? La letra Men, aguas. ¿Qué tiene que ver eh, la palabra agua o aguas? Tiene que ver con la Torah. Amén. Hace un rato platicábamos. Sobre el tema que estábamos viendo en la mañana Sobre Ezequiel 36 Que habla del que nos va a lavar Con el agua De todas nuestras contaminaciones El agua tiene que ver con la Torah Tiene que ver también con caos, con vida Amén eh, Tiene que ver con caos, vida Curiosamente El caos trae vida ¿Se acuerdan que les había explicado el miércoles? El caos trae vida Ahorita lo vamos a ver por qué Tiene que ver con Naciones con multitudes eh, y también tiene que ver con sangre, amén esa es la letra men, todo lo que hace referencia, todo su significado tiene un valor numérico valor numérico como 40 ahora fíjate cómo es tan sabia la la Torah y y lo que estamos viendo del hebreo ¿por qué 40? por lo que tú estás viendo en, en pantalla que yo no lo puedo ver pero voy a tratar de de comunicar, de, ok, ya, ya lo estoy viendo acá, 40, Yahweh trajo muerte, trajo caos para traer vida, ¿cuándo lo trajo? en el diluvio, ¿cuántos días llovió? 40 días y 40 noches, eso lo vemos en Génesis, en Génesis 7.4, 40, acuérdate, 40, 40, eh, también tiene que ver con los tiempos de prueba, tiempos de prueba. 40 días, 40 días fue el tiempo que el Eterno dio a Nínive para arrepentirse, para que no fuera destruida. Tiene que ver, entonces, dile al de junto con tiempo de prueba. Amén. ¿Quién está pasando tiempos de pruebas? Todo mundo, ¿no? Aquí. Bueno. El caos, ojo, el caos es de acuerdo a la perspectiva que lo estés mirando. Mira, en la perspectiva judía y hebrea, la prueba las circunstancias es no es duelo no es tristeza sino es tiempo de oportunidad eso es tan inoportuno. es tiempo de oportunidad y porque están en vivo todos ustedes de veras es tiempo de oportunidad ¿para qué? para ver un milagro de la parte de la, de parte de la mano del Eterno entonces si tú estás pasando en prueba estás en una prueba alégrate No, no me escuchó aquí Si está pasando una prueba Alégrese Porque es un tiempo de oportunidad Para ver un milagro en tu vida Así como es como lo ve el judaísmo Porque sabe, está arraigado el judaísmo Con la esencia hebraica El caos no siempre es caos El caos va a traer siempre vida Amén Entonces es tiempo de arrepentirse también 40 años El pueblo de Israel fue probado en el desierto, ¿se acuerdan? Fue probado en el desierto, lo vemos en Deuteronomio 8.2 40 años fue probado Impresionante 40 días Moshe estuvo en la montaña para recibir la Torah 40 días Moshe estuvo en la montaña para recibir la Torah Fíjate, todo lo que hace eh, implica la letra Mem Es impresionante 40 días y 40 noches de ayuno de Yeshua. En el desierto, 40 días y 40 noches. Ya, como que es muy este, ¿cómo se puede decir? Ya mucha coincidencia. 40 días. Fíjate, esto es bien importante, 8 semanas tarda el embrión en tomar forma humana. Y eso está conectado implícitamente con la letra Mem. Es impresionante que con esa letra empieza el término profético de Mashiach. 40 días, es decir, 8 semanas, tarda el embrión en tomar forma humana. ¿Cuántos sabían eso aquí? ¿Qué es lo que tarda? Yo no lo sabía, es impresionante. 40 semanas de gestación del ser humano. El ser humano, en, si, no, no se ve aquí en pantalla, creo. Bueno, el ser humano, lo que usted está viendo ahí, tarda 40 semanas de gestación. Amén. ¿Sí lo, ¿Sí lo podemos ver en pantalla? Ok, perfecto. Entonces, todo eso es lo que implica la letra MEM, conectado siempre con algo profético. Amén. De cada letra podemos aprender algo. ¿Sí? ¿Vos a decir algo? Igual. 40 años. Todo tiene que ver con el 40, 40, 40. 40 así, hasta los 100 o 20 años el eterno, pum, tres veces 40. Entonces, cuando nosotros estábamos pasando una prueba, acuérdate de todo esto. Si el, el Eterno trajo diluvio, ¿no? 40 días y 40 noches, trajo un caos y destrucción, ¿para levantar qué? Vida. Entonces, si estás pasando en prueba, en caos, el Eterno te va a dar qué? Vida. Amén. Sigamos con la siguiente gráfica y tenemos ahora la letra Shin. La letra Shin es lo que tú estás viendo en pantalla. Lógico que aquí no va a aparecer, no sé por qué. El, eh, el enemigo trata de jugarnos este, muy chueco Pero afortunadamente sí lo tenemos en el monitor Que se está dando eh, en YouTube Bueno, lo que tú ves en pantalla es la letra Shin ¿Cuánto vale la letra Shin? Vale 300, 300 Si todo está conectado proféticamente Amén eh, Tiene que ver la letra Shin también con dientes Ojo aquí que hay dos acepciones para la letra Shin, ¿se acuerdan? Una tiene que ver con dientes y la otra tiene que ver con pechos. De hecho el nombre de El Shaddai, El Shaddai hace referencia al Todopoderoso como en la forma que nutre, que amamanta, es una una acepción de de tener pechos. ¿Qué hace la madre con sus hijos? ¿Cómo los nutre? Con los pechos. Aquí no estamos viendo, viendo como una forma de femenina el ojín, sino como un propósito de amamantar a sus hijos. Entonces, está conectado con los dientes, porque después que un niño, eh, ¿cómo se empieza a nutrir antes de tener dientes el niño? ¿Cómo se nutre? A través de los pechos de la madre, porque como todavía no tiene dientes, está succionando, está mamando de la mamá. Pero una vez que se desteta, el niño le empiezan a salir los primeros dientes. De hecho, hay dientes que se les conoce como ¿qué? ¿Los primeros dientes de qué? Los dientes de leche. Eh, Todo está conectado a la perfección. Una vez que el niño cambia los dientes, el niño puede sustentarse por sí solo. Es decir, puede triturar los alimentos. Eso es lo que hace referencia a la letra Shin. ¿Sí está saliendo en pantalla? Ok, la letra Shin. Entonces, tiene que ver con dientes, consumir, triturar comer, esa es la shim sí dientes triturar consumir, comer pero también tiene que ver con nutrir, todos aquí tiene que ver con nutrir, te vas a acordar mucho de la letra shim cuando no vengas a los Shabbat y veas al pastor en la calle y vas a decir, shim, ahí viene el pastor, te vas a acordar de eso ¿no? por eso nunca se te va a olvidar la letra shim, ahora en la Torá ¿Qué hace referencia el número 300? Que Yahweh con 300 hombres destruye una multitud. Eso lo vemos en Jueces 7. Fíjese, Yahweh con 300 hombres no es coincidencia. ¿Qué hace? Destruye a toda una multitud. Siempre va va a haber con destrucción, con con triturar, va a haber con, ¿cómo se llama? Con, Con consumir. De ahí, por ejemplo, la letra shin va en la palabra Shema, lo que tú ves en pantalla bueno, se dice Shema pero en realidad se pronuncia Shema ¿Qué, qué es el Shema, hermanos? El Shma es la declaración más fuerte del, del pueblo judío de Deuteronomio 6 4 Dice Shma. Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Hat. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim Yahweh, uno es Entonces el Shma tiene que ver con el oír y el obedecer Ese es el término O sea, no solamente tiene que ver con oír Sino lleva una doble función Cada vez que oyes, obedeces Eso tiene, hace referencia al Shema ¿Se acuerdan cuando Yahshua siempre predicaba y decía El que tenga oídos para oír que oiga, eso hace referencia al eshmá, el eshmá está conectado directamente con la emuná, ¿qué significa emuná? obedecer, amén, entonces tiene, está, eh, lleva esta implícita la letra shin el eshmá, en Hebreos 5.8, vemos algo muy poderoso, hablando del Mashiach, dice que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, entonces la letra Shin tiene que ver con padecer y tiene que ver con obedecer ¿qué pasa después de un padecimiento? por ejemplo cuando tú no quieres obedecer ejemplo el papá al hijo tú le mandas a hacer una cosa y no obedece no obedece, ¿cómo lo, lo haces padecer al niño? castigándolo ¿no? dándole su corrección para que después de eso qué va a pasar con el niño va a que a aprender a obedecer. Entonces, la letra shin tiene que ver con padecer para traerte también que una obediencia. ¿Qué pasó con el hijo? El hijo padeció. Dice que Filipenses 2 que fue obediente hasta la muerte y muerte del madero. Por eso el Padre lo exaltó a qué? a lo sumo y le dio un nombre, que es? sobre todo nombre allá pues en vosotros ese mismo sentir dijo Pablo, ¿todos aquí? entonces eso está conectado con la letra Shim, fíjense llevamos dos 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 letritas de la palabra Mashiach, ¿cómo sacamos, hágame este tantito caso, ¿cómo sacamos todo este concepto y toda esta información de la palabra eh, en español Mashiach, perdón Mesías ¿de dónde sacamos toda esta información? no se podría, ahora si vamos al griego, cristos, ¿de dónde sacamos toda esta información que te estoy mostrando? en absoluto no lo encontramos ahora esto no me lo estoy inventando eso es Torah, eso está ya eh, estipulado está, hay un lenguaje, hay un idioma Si los que me están viendo y quieren, este, si a ustedes les gustaría tener la tabla pictográfica mándenme el mensaje y yo se lo voy a hacer llegar, amén sin costo alguno Bueno, seguimos entonces esa es la letra Shim vamos ahora a la que sigue la letra Shut. la letra Shut vale vale 10 la letra Shut vale 10 ok y tiene que ver lo que, lo que está en pantalla que tú no lo estás viendo pero está ahí con un brazo y con una mano Okay. Es que, las, es que las, las figuras no están saliendo ahí No sé por qué se ubicaron Pero están saliendo en vivo okay. ¿Eh? Ajá No, de pues aquí que me aquí que salgo Y me meto otra vez Entonces está aquí, sale Es la letra Yud, brazo y mano Ok, Esa es la pictografía que tú ves ahí Tú lo puedes revisar en tu teléfono Si no, al rato llegando okay. Después Hace referencia a brazo y mano Tal como lo dice el dibujito. También tiene que ver con obra y trabajo. Amén. Y la letra Yud, como tiene el valor numérico, hace referencia a una totalidad de algo. Es decir, es un número que es total, que es completo. El número 10. De hecho, en las clases, cuando éramos niños y hoy a los niños, cuando sacan excelente calificación, ¿qué le ponen? ¿Qué número le ponen? 10. ¿10 Diez a qué le suena en la Torah. Diez a qué le suena en la Torah. Los diez mandamientos o los diez, haceret as- hadibrot que tiene que ver con las diez palabras. Amén. Diez mandamientos como una totalidad. ¿Des qué? Las diez tribus perdidas de la casa de Israel. Impresionante. Amén. De hecho, si yo, si yo sumo uno más cero, ¿me da igual qué? No, ¿cómo? Uno más cero, uno. Y uno me hace que una totalidad. El Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Hat. Uno, una unidad. Amén. Seguimos. Y tenemos eh, en Isaías 53, 1. Dice así. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿De, de qué habla Isaías 53, si se acuerdan? El sufrimiento del Mashiach Sobre quien se ha manifestado El brazo de Yahweh Hablando de la persona Del Mashiach, no me sale aquí La figura Pero creo que sí se está está viendo ahí, ya la vi en pantalla Ok, entonces hace hace Referencia Al Mashiach, preste tantito Atención acá Todo lo que vemos en la Torah Es algo que se va A volver a repetir una vez más para que me lo entiendas todo lo que vemos en la Torah es algo que se repite constantemente el pueblo que estaba esclavizado ¿dónde estaba esclavizado el pueblo del Eterno? en Mitzrayim o sea en Egipto ¿te acuerdas cómo fue y cuenta el relato que el Eterno sacó a su pueblo ¿con qué? con brazo extendido entonces la letra U tiene que ver con esto con salvar, con traer, con brazo extendido, yo saqué a mi pueblo, entonces si todo es una referencia y se va a repetir nuevamente, si en en el éxodo el padre saca a su pueblo con brazo extendido, ¿cómo será el segundo éxodo que va a ser entre todas las naciones y con qué lo va a volver a sacar a su pueblo esparcido entre las naciones? ¿con qué? con brazo extendido, ahora el brazo extendido es una metáfora. Un Mashal, todos aquí. ¿Será realmente el brazo que, que el Eterno se está extendiendo y, y baja una mano muy poderosa, muy grandota? ¿O qué es, qué, es, qué es el Mashal? ¿Qué es esta analogía? Que va a usar a un ungido como brazo extendido, como brazo de Él, para llevar a cabo el propósito. Todos aquí. ¿Cuál era el brazo extendido cuando sacó al pueblo de Egipto? ¿Quién era? Moisés, Moisés un Mashiach Ahora, en estos tiempos Postreros, va a venir el brazo Extendido Por medio y manifestación de quién? Del Mashiach, todos aquí Ahora el Mashiach ven que Ven David, ¿Todos, todos aquí Eso es lo que va a acontecer A eso hace referencia la Torah Así como hubo un primer éxodo Va a haber un segundo éxodo ¿Dónde lo vemos eso ahí? ¿Qué profecía me habla Del segundo éxodo? Esto lo repito una y otra vez, ¿eh? Fuerte. Jeremías 16, 15 al 17. Ahí habla de un segundo Éxodo. No es maravilloso que todo esto conecta proféticamente, hermanos. ¿Eh? No lo están disfrutando muchos de los que están aquí por lógico, porque no se ven las gráficas como. Pero llega a casa y revise el estudio, por favor. Es algo muy importante. Y los que vinieron el miércoles disfrutaron esta esta charla, ¿sí o no? Ok, aprendimos que entonces, ¿dónde vive el Mashiach? ¿Dónde vive? Dentro de nosotros, como un propósito. Amén. Bueno, seguimos, vamos a avanzar. Después de la letra Jud, tenemos la última letra, la letra Het. La letra Het, que aquí hay unos hermanitos que le pusieron a su empresa Het, ¿verdad? ¿No sabían? ¿Ya tenían el nombre JET? ¿No, verdad? Fue cuando vinieron aquí que se inspiraron del nombre, ¿verdad? Ah, entonces le vamos a cobrar regalías, por favor. Entonces. JET. ¿Qué significa la JET? Un nuevo comienzo. La letra JET, como tú lo puedes ver, eh, lo que estás viendo, tiene que ver con el valor numérico 8. 8. Y es su pictografía... Es, una, es un muro, una cerca, un muro. Y ahí hoy, y hoy traigo un muro de, de piedra y de, de ladrillos. Literalmente es un muro, tiene que ver con muro, con cerca, con protección, con una pared, con una separación. Proféticamente, por ejemplo, cuando Alaina e Iván inician esta, esta empresa, Ellos se están separando prácticamente del mundo hacia el Eterno para dar bendición al mundo. Yo lo podría poner así, amén. Entonces, acuérdate, la letra G tiene que ver siempre con separación, con algo que está separando, como una cerca. Una cerca es para dividir, pero una cerca también es para qué, para proteger. Todos aquí, la letra G también sirve de protección, amén. Entonces lo que estás viendo es un muro literal Es algo que divide dos cosas Es para dividir dos cosas El Eterno, que está dividiendo? Está separando de, las, de, de la luz, separa las tinieblas O de las tinieblas, separa la luz ¿Qué pasó con el Mashiach? Dice que Él nos, nos trajo de, la, de las tinieblas a la luz ¿Qué? Admirable, algo Or Haganus. ¿Se acuerdan qué significa Or Haganus? ¿Eh? Or Haganus. La luz escondida. La luz escondida de quién? ¿Eh? De los malvados de los reshaim. Bendito sea el eterno que todas estas letras las contiene el mashiach. ¿Amén? Bueno, ocho. ¿Por qué el ocho? Ocho tiene que ver con un nuevo inicio. Un nuevo inicio. Estamos iniciando nuevamente, una y otra vez. ¿Cuántos días tiene la semana? No, como que ocho. ¿Quién dijo ocho? Joseph, es un marciano. Con razón es medio raro, lo veo medio raro No no lo ve medio raro usted a a Joseph ¿Verdad que sí? Es que él tiene una semana de ocho días, imagínate Entonces la semana Tiene siete días Y al otro día Al octavo es un nuevo ¿qué? Comienzo, un tiempo también de Oportunidad, amén Lo más alto sobre todas las cosas Es el número siete Lo más alto sobre todas las cosas Es el número siete Ahora, siempre el día o la semana termina con el siete. Esto lo he repetido muchas veces. ¿Cuántos orificios tienen tus, tu, tu, la parte superior de tu cuerpo? Siete orificios: dos ojos, dos fosas nasales, dos fosas o dos oídos y una boca. ¿Por qué una boca? ¿Por qué no nos dio dos bocas? Porque es, fíjense, presten tantita atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos da dos oídos Y una boca ¿Qué será más importante? ¿Hablar U oír? Oír El que mucho habla Poco escucha Es mejor que oír Que hablar ¿Sí? Todos aquí Entonces, El Eterno es sabio en todo lo que Él hace G tiene que ver con un nuevo comienzo amén. ¿Cuántos creen que El Eterno está llevando a un nuevo comienzo? Y si hay un nuevo comienzo Es tiempo de oportunidad de hacer Lo que no pudiste hacer en el pasado ¿No le parece eso una extraordinaria noticia? ¿No? Hoy como cuando cae el Shabbat ¿Cómo llega a casa? A ver, yo, no, yo siempre digo Que cuando llego al Shabbat ¿Qué hago en la casa? Pero de ustedes no, no he sabido nada ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a casa? a dar gracias es lo que llega usted a hacer a casa nada más eso y luego ¿qué hace? ah ya se va a la cama ¿y cómo se siente hermana después de llegar el Shabbat? en paz en shalom, mire hermana usted llegó ¿cuántos años tiene? no lo diga por favor ¿cuánto? 73 Herman, volteen a ver a la hermana Y no, y no sé usted, este, ¿cómo se dice? Eh, barbero ¿No se ve más joven de lo que entró? Sí, usted parecía de 90 años yo, yo prácticamente me espanté Ah, no, no es cierto No, no es cierto, hermanos Pero eso es lo que está pasando eh, De veras, nos vamos rejuveneciendo en el eterno porque tenemos siempre un nuevo comienzo. Y es, es impresionante, hermano, usted se ve muy bien. ¿Qué pase, no? que pase? A ver, qué pase, la hermana, ven, que salude a las cámaras, venga. Venga, dale un fuerte aplauso. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ella entró de... De noventa y tantos años. Hoy ya tiene 73. 73. Y parece usted de 50. Ah. Gloria al Eterno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No, de veras! Es, de hecho, la hermana está tan fuerte que el día que, que decimos: ¿Quién quién está buscando pareja? La hermana luego, luego levantó la mano. Dice: Yo estoy disponible. ¿Eh? Y sigue disponible. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué tremendo! Gloria al Eterno. ¿Eh? imagínense cuando pasa el tiempo va a estar más chica que el pastor no es no el eterno pues tiene que ver con un nuevo inicio tiene que ver con separación Génesis 1.4 dice separó el ojín la luz de las tinieblas cada vez que tú ves y separó en, en el Antiguo Testamento Hace referencia a la letra jet Y separó la luz de las tinieblas Y separó las aguas Y separó la luz y la noche Y separó, cada vez que ves en el, en, Sobre todo en Bereshit separa, Separar, separó Tiene que ver con la letra jet El Eterno está separando De ti lo que no te sirve no, no escuchó usted El Eterno está separando Lo que a usted no le sirve pero que usted se aferra a tenerlo ¿no? ¿cuántas veces decimos? fíjense, Padre hace en mí tu voluntad y no sabe usted ni lo que está diciendo porque la voluntad del Padre es muy diferente a la de usted y usted cuando dice Padre hace en mí tu voluntad está pensando en el dientón ese que ese va a ser para usted y ese no va a ser para usted entonces, Padre, hace en mí tu voluntad pensando que tú, lo que tú quieres es lo que el Padre piensa para ti. Y el Padre te contesta haciendo la voluntad de Él. Y luego te terminas frustrado, frustrado o frustrada porque no te dio lo que estabas pidiendo. Pues estabas pidiendo la voluntad del Padre para ti. ¿Cuántos saben que Él tiene lo mejor para ti? Tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Dice que Él tiene plan de bien y no de mal. Tiene pensamientos de bien y no de mal Pero nosotros nos aferramos siempre a lo que nosotros queremos Y no siempre es así Entonces, ahora, fíjense Si el Eterno aparta lo que no te sirve Te aparta de algo que no tiene propósito Tienes que dar gracias a eso porque lo que viene es para traer propósito Ahora, cuando nosotros lo hacemos en nuestro esfuerzo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oramos y oramos para que se dé lo que estemos iniciando se hace lo que sea porque no pedimos de acuerdo a él y lo que viene de los cielos ya viene bendecido desde fábrica. no tienes que orar mucho porque ya viene bendecido solamente lo recibes pero a veces nos hacemos muy necio tenemos que separar tú como padre no separarías a tu hijo de algo que no sirviera o no? El Padre usa lo mismo, ¿no le parece impresionante? Así que dele a gracia al Eterno que está separando lo que no sirve. Ah, pues dale un fuerte aplauso. Muchas personas inician una nueva relación y dice la Torah, no te juntes con yugo desigual. Y dice pues... Pues no está igual, pero este yo lo convierto. Y cuando menos lo piensas te termina convirtiendo a ti. ¿Por qué no orar por el porque el Padre te dé lo que te tenga que dar, no? ¿Cuántos oran porque el Padre haga su voluntad? Bueno, ahora ya sabe y los que no levantaron la mano me diciendo no, yo mejor oro de acuerdo a mi voluntad, no, que el Padre haga la voluntad, que separe lo que tenga que separar. Amén. Bueno, seguimos entonces y vamos ahora sí con el término Mashiach. Lo unimos, si está en pantalla, lo unimos, el término Mashiach, y... Si me lo pones en pantalla, ya está, ok. Es que va desfasado unos, unos pequeños segundos, ¿no? Tenemos la letra MEM. Tenemos la letra Shim, tenemos la letra Chut y tenemos la letra het Entonces ya tienes ahí toda su pictografía y cuánto valen. Está el valor numérico de cada una de las letras, 40, 310, 40, 318 perdón. ¿Qué significa entonces en la pictografía hebrea el término Mashiach? Bueno, lo vamos a presentar ahí el caos que trajo vida en favor de los esparcidos entre entre las naciones por medio de la destrucción de la diestra de su poder Mashiach para separar lo santo de lo profano la luz de las tinieblas ¿cuál es el propósito del Mashiach? cumplir todo esto que estamos viendo en pantalla él dijo yo no vine Sino a buscar lo que se ha perdido Yo he venido a buscar las ovejas perdidas De la casa ¿De quién? De Israel ¿Cuál es la función del Mashiach? Unir lo que se había perdido Y los que están perdidos entre don, eh, ¿En medio de dónde están? Entre las naciones ¿Qué va a hacer? Va a pescar de entre de las naciones El propósito del Mashiach Es pescar entre las naciones A todos los esparcidos un, a, tra, a través de ese caos en esa cruz en ese madero el Padre otorga un tiempo ¿de qué? de perdón la paga que debíamos que fue clavada en la cruz el decreto que nos era contrario ¿qué es, qué es el decreto que nos era contrario? que era contrario a nosotros la carta de divorcio el jet, el la carta de adulterio, el pecado de adulterio Que estaba sobre todos nosotros Eso fue pagado Y es, ese, esa muerte Trajo que? Vida Amén, se acuerdan cuando el Mashiach dice A sus discípulos, de cierto, cierto Os digo, que si el grano de trigo No cae y muere Este queda solo, pero Si muere Fruto en abundancia Dará, estaba anunciando Que él iba ¿qué? A morir Como el Mashiach ben Yosef Apunte esto por favor No puede haber Mashiach ben David Si primero no hay un Mashiach ben Yosef ¿Cuál es la falla aquí que han tenido nuestros hermanos judíos? Que todavía están esperando Al Mashiach ben David Y no saben que Mashiach ben Yosef ya vino se cumplió todas las profecías, Isaías 53, todo lo que, sobre todo el profeta Isaías que habla sobre el Mashiach, que ya se cumplió a cabalidad, Amén él ya entró también, Zacarías montado en un, en, un, en un burrito, montado en un burrito a Jerusalén, entra el Mashiach, ya entró el Mashiach, ya se cumplieron todas esas profecías del Mashiach sufriente, ahora cuál es el siguiente paso, el siguiente proceso, que él regresa como el Mashiach Ben David, como el, el rey, el Melech Malhei ve Beadon Ha Adonim Que significa Rey de Reyes y Señor de Señores Y viene con poder, con autoridad Y con majestad sobre todas las naciones Su boca será como una espada De doble filo Con que va a destruir A todos los inicuos, A toda la gente que no quiere guardar la Torah A toda la gente que se ha desviado A toda la gente malvada A todos los reshaim. Amén, Él viene como el león De la tribu de Judá Él vino primero como el Ben Yosef Como el Mesías, el Mesías sufriente Como el Corderito Inocente, pero Él regresa Ahora como el león de la tribu de Judá Vamos a escuchar su rugido Entre todas las naciones hermanos Eso es impresionante Entonces cómo, cómo estamos enterados de todo esto si no, si no entendiéramos toda la raíz Hebrea, no podíamos Concluir con todo esto, no te parece Impresionante, ahora si, si nosotros sumamos el término mashiach, ya vi, vimos los valores numéricos, 40 más 300 más 10 más 8 nos da 300 ¿qué? 58. 358. Amén. Si yo sumo 3 más 5 más 8, ¿cuánto me da? ¿Eh? A ver, ¿no sabemos sumar? 16. Y si yo sumo el, el resultado final, 6 más 1, 7. ¿Haciendo referencia a quién? Al Mashiach. Ahora, con esto voy a terminar. Llevamos muy poquito tiempo, como una hora. Menos de una horita, ¿no? Iniciamos a las 6 y cuarto. Cerramos en una horita. Ok. Si yo sumo 358, lo importante aquí, hermanos. El término Nahash, que no lo tengo en pantalla, ese sí no lo traigo. Nahash, Nahash. ¿Qué significa Nahash? El serpiente, el serpiente. No, la serpiente, el serpiente. Nahash. ¿Dónde aparece eh, Nahash? En, en, En el Sefer de Bereshit, ¿se acuerdan? En Génesis, cuando se le aparece a la mujer. El Nahash, la palabra Nahash... Tiene el valor numérico igual 358. ¿Por qué? Porque si Mashiach, que ya vimos todo el propósito que contiene en sí mismo, tiene un valor 358, ¿por qué el adversario, el Nahash, tiene exactamente el mismo valor numérico que el Mashiach, 358? ¿Quién me lo contesta? Él es usurpador, sí, amén ¿Qué más? Imitador, sí, amén ¿Qué más? Padre de mentira ¿Qué más? Un imitador falso Quiere ser igual que Yahweh Igual que el propósito del Mashiach, ¿qué quiere hacer desviar? De hecho la palabra, que tampoco lo traigo en en pantalla, la palabra eh, Satán El Satán, que significa el adversario, tiene en su pictografía también su su significado más profundo Significa el Satán, eh, el que quiere destruir la simiente de vida el que va a querer destruir la simiente de vida ¿Y quién es la simiente de vida? quién se le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra? ¿Se acuerdan? Abraham ¿Se acuerdan lo que pasó con Moshe? Que, el, que Faraón quiso matar a, todo, a, a, a Moshe ¿Y fue salvado en qué? ¿En qué fue salvado? En un canasto, en un cesto Esa es la letra Tet, en un cesto Quería ser destruido. ¿Qué pasó con el tiempo de, del, del Mesías cuando era, cuando era pequeño? Igual, cuando había nacido, Herodes mandó a matar a los niños de cero de a dos años, los mandó a matar todos. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la misión del Satán? Destruir el recipiente vida. ¿Amén? Si, si lo podemos, nos podrá salir en el en el pizarrón. Este ¿Sí? ok, vamos a pasar el pizarrón pon una cena ahí y y con eso voy a terminar para que podamos entender eso si quieren lo ponemos aquí enfrente recuerden que estamos en vivo un poquito más atrás si quieren ok de una de una eh, de una a ver, ahí está, ok, si lo podemos ver ahí, escribo, voy a escribir en negro, ¿Cómo ves ahí, lo remarco más, para que lo podamos ver, este es el Satán, ¿La lo podemos secar? Ok, ahí está Satán, ¿qué significa Satán? Literalmente el adversario ¿Qué tenemos en la, en la palabra Satán? ¿Cuál, ¿Qué letras hebreas eh, tenemos? Shin. La Shin, que ya la acabamos de estudiar ¿Qué significa la Shin? Destrucción destrucción. La letra Tet, la pictografía de la letra Tet Es un canasto Es lo que yo les explicaba Un canasto y la letra Nun, que tiene que ver con el número 50, tiene que ver con un esperma, con simiente, con vida, con semilla. ¿Qué es lo que está literalmente? Eh, ¿Cuál es el significado más profundo del Satán, del adversario? Destruir, voy a poner aquí, destruir el recipiente... Que da vida O el recipiente de vida ¿Cuál es la misión y el propósito del, del Satán? Destruir el recipiente Que da vida la que, el, Lo que va a dar propósito ¿Qué, ¿Qué es lo que da propósito? El Mashiach Por eso nosotros Nahash Que es el serpiente Tiene el mismo valor numérico ¿De quién? De Mashiach, todos aquí Porque él siempre va a ser un, ¿qué? un usurpador Ahora si yo sumo, si yo sumo, fíjense, esto es muy importante, por favor, los que me están viendo. Si yo sumo el valor numérico de cada letra, ¿cuánto vale la SHIM? 300. ¿Cuánto vale la TET? 9. ¿Cuánto vale la NUM? 50. ¿Cuánto me da? 359. 359. ¿Cuántos días tiene el año? ¿300 qué? Si yo le, si yo le quito 365, a 365, 359, ¿cuánto me queda? ¿Eh? Seis, ok. ¿Qué día es el 359? ¿Qué día del año es el 359? En nuestro calendario... Que tenemos nosotros 25 de diciembre. 25 de diciembre. ¿Y qué tiene que ver 25 de diciembre con Satán? Su nacimiento de Satán. ¿Qué celebra toda la cristiandad? No, la cristiandad, ¿qué celebra? El día de la Navidad. Todo el mundo celebra Navidad. Pero en realidad no nació el Mesías en esa fecha. El que nace en esa fecha es el Satán. 350, sí, Tamuz, Tamuz es Satán, Baal es Satán en el día 25 de diciembre, que se le conoce como Navidad. ¿Y qué significa Navidad? Natividad, nacimiento. Pregunto, la palabra Navidad como tal, ¿está en la Torah, en la Biblia? En ninguna manera. Por su, por su contraparte, eh, opuestamente, ¿cuándo nace el Mashiach? ¿En qué fechas nace el Mashiach? Entre el mes séptimo, hebreo, Tishrei, estamos hablando que nace en, en el tiempo de Sukkot, en el tiempo de las sucas. Aproximadamente septiembre-octubre. Esta es la fecha que nace. Contrariamente a lo que estamos conociendo como el adversario. Por eso, la implicación de quererse envolver dentro de esta verdad y decir: si Mashiach vale 358, ¿qué pasa con el Nahash? También yo valgo 358. Dice que no. No, pero que ese es del Satán Ese es de Satán, acá le voy a poner El otro es, el otro es ¿cómo se llama Nahash Que es el serpiente ¿Quién es el serpiente? El Satán, amén La cábala Utiliza La misma fórmula Para decir que el Mesías es el Satán Y el Satán Es el Mesías Que eso está dentro de ti Y conforme tú te vayas a la luz Estás utilizando a quién Al Mashiach Y si te vas hacia las tinieblas Estás usando a quién Al Satán Eso es toda una mentira Son dos cosas muy diferentes ¿Cuántos aquí sabían? ¿Sabías lo de la Navidad? ¿Sabías lo de la Navidad? Eso es muy importante Porque eso es una realidad De hecho la palabra 359 Aparece En el el versículo 359 de toda la Biblia, inicia con la palabra Satán. Es donde aparece por primera vez. Impresionante. Gloria al Eterno. Ya se quedaron así como como espantados todos los navideños aquí. Ya todos los navideños se quedaron así con la baba. Así, Ok, pues vamos, vamos a pasar esto para que ya terminemos con las preguntas, por favor recuerden que estamos en vivo y a todo color uh-huh. amén bueno si hay si hay preguntas por favor para que podamos nosotros ir, ir entendiendo todo esto y cerrando ¿Qué les pareció el término Mashiach alguien lo, lo ha atacado porque le dicen cuando usted dice Mashiach y dicen, y ahora ¿Qué es eso pues no puedes decir Cristo nada más. ¿Se dan cuenta la implicancia que tiene todo esto de por qué no decir Cristo o Cristos en lugar y mejor decir Mashiach? ¿A cuántos de ustedes le han dicho por qué Mashiach? ¿Qué les parece que cuando le pregunten por qué no enseña todo este concepto? No nos podemos quedar callados. Ahora, ¿no, le da, no cree que al creyente que cree en Cristo esto que acabamos de enseñar, no le abre un panorama muy amplio para poder entender más el propósito del Mashiach. Yo creo que terminaría llorando. Entonces, así hermanos, tenemos que ir aprendiendo. Yo te invito, a todo, tú que me estás viendo, que poco a poco nosotros vayamos avanzando, vayamos escudriñando cada palabra. Imagínate si estudiamos cada palabra en este contexto y conocer el mensaje que está de alguna manera en Sot oculto. Si tú lees satán, pues adversario. Pero ¿qué tal si nosotros enseñamos lo que está oculto? Lo que está oculto es donde aparece el propósito verdadero. ¿Te das cuenta? El adversario queda muy corto, porque el adversario, pues, pues es el adversario. Y Mashiach dijo, ama a tus enemigos. ¿No? Si amas a tus amigos, ¿qué caso tiene? Nada más ama a tus enemigos. Pero ¿se podrá amar al adversario? ¿Tú crees? ¿O quién de ustedes en la loca idea se le ocurre estar orando por el satán? Que se arrepienta el satán, por favor, que se arrepienta, que se arrepienta. Por su culpa, por su culpa, por su grande culpa, que se arrepienta. Nadie ora así, ¿verdad? Claro que no. El satán, el eterno, el eterno lo reprenda, es lo que nosotros hacemos, que el eterno te reprenda, que Yahweh te reprenda, a ti y a todos tus ángeles caídos, porque el propósito del enemigo es llevarte a la destrucción quitarte la vida, quitarte lo que viene en la simiente, los lomos, ¿dónde están los lomos? ¿dónde están los, los varones? ¿dónde están los lomos de los, los varones? aquí, en esta parte, aquí están la cementera, el semen, la semilla, donde estaba Abraham y, y el Padre bendice, desde ahí, aquí en, este, en esta cementera, ya estaba implícitamente ¿quién? el Mashiach, por eso el Mashiach viene de Abraham, el Mashiach su padre es David todos aquí y el Mashiach se convierte en el hijo de ojín al cumplir todo el rol profético por lo que había de venir ¿Qué es, ¿cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ahora el esperar el regreso del Mashiach amén, la muerte me preguntaba una, algo muy, muy importante a Laina, entonces la muerte ya fue vencida ¿cuántos contestan si la muerte ya fue vencida? ¿qué le podemos decir que sí? Exactamente La muerte ya fue vencida Proféticamente Claro, desde ahora Podemos tener vida eterna ¿Sí? ¿Y cuál cuál, cuál fue el caso Ya para cerrar Cuando venga Mashiach Que la muerte va a ser Quitado todo su aguijón Todo, todo, todo todo. Con ello la enfermedad Con ello la tristeza Y como como es en los cielos Sea en la tierra Como es en los cielos Sea en la tierra Como es en los cielos sea en la tierra Como es en los cielos Sea en la tierra ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que como es allá en los cielos ¿Habrá muerte? No. ¿Habrá enfermedad? No. ¿Habrá tristeza? No. ¿Habrá quebranto? No. ¿Habrá pobreza? pobreza? No. ¿Mediocridad? No. no Pues como es allá Que sea aquí Eso es lo que el Padre quiere ¿Y cuándo sucede eso hermano? Cuando empiezas a conocer la verdad Hoy este mensaje es para hacerte libre Así como ha sido, he sido libertado yo y como ha sido libertado usted. ¿Quién no va a querer un mensaje así? No porque el que lo está dando, sino porque el Padre quiere revelarlo. Entonces, en eso, en eso trae vida, trae poder. Ya conoces el propósito del enemigo, ya conoces el propósito de Mashiach. Tú sabes ahora que el enemigo va a querer destruirte. El, dice la de Shah que el ladrón no viene sino para qué. Para matar. Optar y destruir ese es el propósito del enemigo destruirte no viene a hacer pacto contigo anda buscando anda como león rugiente viendo a quién devorar a ver qué ovejita imprudente anda ahí doblando el pico ah no pues las ovejas no tienen pico verdad <risa> viendo quién anda debilitado, debilitada para agarrarla. No, no, el propósito del enemigo es destruirte. Pero el propósito del Eterno en el Mashiach es darte, ¿qué? Vida y vida en abundancia. Amén. Dale un fuerte aplauso al Eterno. Gloria. Al Eterno, un fuerte aplauso. Uh. Pasamos si gustan a la sesión de preguntas. Si hubiera preguntas, creo que ahí está el micro. Y si hubiera preguntas antes de irnos. Imagínense qué bonito es irse empoderado con la verdad. ¿Podemos tener pruebas este fin de semana? ¿Podremos vencerlas? Si estamos con Él, ¿por qué no? Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque pases por las aguas, no te abnegarás. ¿No te crees impresionante? Yahweh es nuestro escudo, nuestra fortaleza, quien levanta nuestra cabeza. Aunque un, aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal a alguno porque Él estará con nosotros. El Eterno es mi refugio, es mi esperanza Ay, de aquel que habita El abrigo del Altísimo, ¿por qué? Porque va a morar Bajo la sombra del Omnipotente Esa es, esa es la esperanza Que tenemos en el Eterno, la verdad Que nos cubre y nos protege, ¿amén? Entonces, si hay preguntas para Pasar al, a A las preguntas, por favor Uno por uno Por favor, ¿eh? porque también si Están todos juntos así, se ve muy mal Y estamos en vivo, es uno por uno, ¿no? ¿De verdad no hay preguntas? O porque estamos en vivo le da pena ¿Preguntas? ¿Preguntas hija? ¿Sigues aquí? Gloria al Eterno Ya no te vayas eh. Ya no te vayas ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ahora resulta que ya todo está excelente ¿No? A ver ese niño de azul que está ahí sentado en... ¿Habrá preguntas? Por favor hermana cuida a su niño Mire se le fue para allá ¿Eh? ya se le está este, echando a perder el, el chamaco dice que comprendamos a su niño es un niño apenas de 50 años ¿Cincuenta años tienes? 53 ok pero no ha resultado entonces con él ¿verdad? lo que acabamos de decir hay que orar mucho por Alberto entonces preguntas hermanos ¿de veras para irnos? ¿ya para irnos? ¿no? 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 ok, bueno pues entonces nos vamos a ver si me levantó la mano ahí Guille, no, no, tampoco me ¿nadie? bueno, Karina ¿no? ¿qué tal la Navidad? y no somos los Grinch, ¿eh? sino todo lo contrario ¿eh? ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que quiere la niña? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué quiere su Torah? Bueno, pues nos vamos porque no no aporta usted nada y la verdad el tiempo en en vivo es muy caro, ¿sale? Vamos a orar para retirarnos. Eh, Saludamos a todos los que nos estuvieron viendo. Realmente, pues, eh, no salimos a tiempo, pero prometemos que de aquí ocho días estaremos en vivo los dos tiempos, en la mañana y en la tarde. ¿Verdad que sí, este amado Juan? Eso, amado Juan, y estamos en vivo los, los viernes. Vamos a, a hacer lo posible que sean ya en automático, en YouTube y en Facebook al mismo tiempo. Para que los quieran ver en YouTube, pues hay que lo vean en HD, en Facebook no nos acepta más que 720 aunque ya es HD pero no como debería de ser bueno, vamos a orar para poder retirarnos ¿me acompaña? si hay peticiones por favor de una vez por favor rápido con las peticiones rápido con las peticiones por favor pasen, pasen para que lo conozcan el chico de los ocho de los nueve días de la semana o cómo es aquí Peticiones, por favor, peticiones, peticiones. Acá tengo una petición. Padre, por favor, ora para, ora, oro para que la Navidad sea este, bíblica. Ah, ¿qué pasó? Peticiones. Para que cambies la Navidad que me gustaba tanto, ¿no? Gloria al Eterno que, que no es así. ¿No? ¿Peticiones? ¿Ya? ¿Son todas? Bueno. Hoy usted no quiere ni preguntar, ni peticiones, ni nada. No, no está saliendo, no sale. sal para sal, Ven, ven, ven. Ven, ahora. No, no está, no está. Hubieras invitado a tu niño para que lo conociera todo el mundo. Casi, casi viene como el chabelo, vestido como el chabelo, no, no es cierto. ¿Alguien más, por favor, ya para que nos vayamos? Pásenle, pásenle, le vean. Además, no no se espante si usted esté gordito, llenita. La verdad es que la cámara aumenta, aumenta mucho. ¿No? Amén. Bueno, vamos a orar entonces, ya que no hay más peticiones. Padre celestial, Abacadosh, te damos a ti toda la gloria, gracias por este tiempo, gracias que tú nos permites estar hoy en vivo, compartiendo el conocimiento que, que nos das, Padre, en nuestro corazón para poder compartirlo entre todas las naciones, Abacadosh. Te pedimos, Padre, por la vida de Cristian, la vida espiritual, que tú puedas mover tu voluntad. El Roja Kodesh a través de la vida de Cristian, por favor Padre te lo pedimos Pedimos por el dolor de, de, de esta persona que está pidiendo que se le hinchan mucho los pies Padre Quitamos todo dolor eh, por tu palabra, por las llagas del Mashiach El propósito era sanarnos Padre de toda enfermedad, toda dolencia Te pedimos por la salud de Antonio Pulido Méndez Papá, que tú suplas Sanidad física en la vida de Antonio Pulido Te pedimos por la sanidad para Rosalinda Torres Lorenzo Dolor de estómago provocado por la vesícula Te pedimos por Marta Daisy Torres Lorenzo Para que venga el conocimiento a Hashem Te pedimos por Jorge Daniel Torres Lorenzo Para que Hashem toque su corazón de piedra Y venga su conocimiento Te pedimos por Alberto Cruz Lorenzo Por sanidad, padece mucho dolor de estómago ya lleva mucho tiempo y no se le quita, sí, Padre, haz la voluntad tuya en él. Por Guille que tiene alergia por el clima y le provoca inflamación en las cuerdas vocales y no puede hablar, también dolor del lado izquierdo del estómago. Te pedimos por la sanidad de cada uno de ellos, papá. Asimismo te pedimos por todas las peticiones que están aquí en el corazón de los hermanos que están con nosotros en la quejilá y asimismo, Padre, por las peticiones de los que nos están viendo en vivo. Y por las peticiones que, de los que nos van a ver en vivo, Padre, posteriormente Ya grabado este, este programa y este estudio, Papá Que este estudio llegue a romper las barreras del corazón La orla del corazón sea quebrantada Y puedas tú, Padre, poner tus propósitos como una semilla que trae vida Y que se cumpla la palabra profética de Isaías 55 Que dice que tu palabra no va a regresar a ti vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado, papá Así que te damos a ti toda la gloria En el bendito nombre En el nombre del yud hei bat hei Que es sobre todo nombre, papá Y por los, mérico, y los méritos del Mashiach En sus propósitos, Padre divinos Que nos otorgas hoy, Padre A través de la diestra de tu poder, Padre Que todo se cumpla conforme A lo que tú tienes planeado para estos tiempos Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Y nos, y nos despedimos diciendo a la cuenta de tres, cuando termina un Shabbat, voltea a ver, ya casi está el ocaso. ¿Eh? A la cuenta de tres, el saludo oficial: uno, dos, tres, Shahuatov. Nos vemos, que el Eterno me lo bendiga.